0: الباب كله ما هو موجود في المتن. يعني هذا باب القرض في المغني بين السلم والرهن ولا وجود له في المتن أنا ظنيته مقدم في المغني. ما أشوف في المتن ولو يلخص باب القرض هذا الذي لا وجود له في المتن ان يعني رؤوس المسائل منه في المغني يمر عليه ان شاء الله, الله. تعرف ان الخرقي اول متن اول متن عند الحنابلة ومعروف ان اول كتاب يؤلف في اي فن من الفنون لا بد ان يكون في البدايه فيه عواص يعني لو نظرت الى كل الفنون اول متن يصنف فيها تجد فيه اعواز، لو نظرت الى الموطة تجد ابواب ما هي موجوده في الموطى، لو وجدت مثلا الرساله الشافعي في اصول الفقه فيها ابواب كثيره ما مسائل ثم من جاء يزيد ثم يزاد الى ان يتكامل، قل مثل ذلك في اصول الحديث، علوم الحديث الرامه هرمزي ألف في علوم الحديث لكن ابواب كثيره ما تطرق لها. وقل مثل هذا في كل الفنون ثم يزاد عليه يزاد عليه لنتكامل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: "وإذا جن العبد المرهون" إذا جن العبد المرهون عرفنا أنه يصح رهن العبد والامه توثقه للدين بهذه العين واما يصح بيعه ويصح الاستيفاء الثمن من قيمته فيصح رهنه فاذا جاء العبد المرهون فالمجني عليه حق برقبته من المرتهن فالمجني عليه حق برقبته من المرتهن، لأن المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن، متعلق بذمة الراهن، وأما المجني عليه فحقه متعلق بذمة الجاني المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن هو هو خصمه هو الذي أخذ منه القرض أو أخذ منه الدين أو أخذ منه ما وضع الراهن من أجله وأما بالنسبة للجاني فالحق متعلق بذمته هو ثم بعد ذلك الراهن ينظر في مصلحته فالمجني عليه حق برقابته من مرتهن أو مرتهنه حتى يستوفي حقه المجني عليه إذا استوفى حقه سواء كان من السيد أو من الجاني إذا رأى السيد أنه يسلم الجاني للمجني عليه لأن أرش الجناية أكثر من قيمته هل يلزم السيد أن يدفع أكثر من قيمته؟ لا لا ينسى حتى يستوفي حقه هذا المجني عليه ولو افترضنا ان ارش الجنايه بعشره الاف وقيمه العبد عشرين الف هل السيد يدفع العبد للمجني عليه او يدفع العشره يبقى له عشرة من قيمته وهذه العشرة الباقية تبقى رهن فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فداه بالعشرة فهو رهن بحاله إذا فداه بقي العبد بحاله وإذا خرج العبد المرهون خرج العبد المرهون قال والله هذه الجناية قدرت بعشرين ألف والعبد قيمته عشرة آلاف كيف يتصرف السيد يقول خذ العبد ما عندي استعداد أدفع من أكثر من وإذن... نعم وين نعم جرح نعم فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله، قلنا أنه إذا كانت الجناية 10,000 وقيمته 20، فإن السيد سوف يدفع العشرة، ما يمكن أن يسلم العبد وهو أكثر من قيمة من أرش الجناية، نعم وإذا جُرح العبد المرهون أو قُتل، نعم كيف؟ سلم العبد الراهن سلمه لأنه لأن قيمته أقل من أرش الجناية المرتهن خلاص تبقى تبقى يبقى دينه متعلق بذمة الراهن ما يلزم وإذا جرح العبد المرهون أو قتل جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده سيده لماذا لان الذمه متعلقه لان الدين متعلق بذمته ذمه السيد الذي هو الراهن وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن جرح العبد المرهون وقدر هذا الجرح بالف ريال يبقى العبد رهن وقيم او ما حصل من المال بسبب هذا الجرح مثل يضم الى الرهن يضم الى الرهن فلو افترضنا ان العبد قيمته عشره الاف فجرح وقدر الجرح بالف والرهن معلوم انه اذا جرح تنزل قيمته سواء نزل الف او الفين يبقى العبد رهن ويبقى مقابل الجرح رهن ايضا وكذلك اذا قتل العبد فإن قيمته رهن قيمة العبد رهن قال فالخصم في ذلك سيد لأن الأصل أن الدين متعلق بذمته وما قبض بسبب ذلك سواء كان قيمة جرح أو أرش جرح أو قيمته كاملة إذا قتل وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن وإذا اشترى منه سلعة على أن هل يقال أن يكون العبد والأرش كلاهما رابع؟ نعم نعم كلاهما رابع، لأن الأرش في مقابل نقص قيمة العبد، الأرش نقص في مقابل نقص قيمة العبد، قلنا أنه إذا كانت قيمته 10 والأرش قدّر ب1000 لأن قيمة العبد نزلت إلى تسعة فالعبد والارش كلاهما رهن ها ما في قصاص نعم الحر بالحر ها والعبد بالعبد فاذا قتل العبد عبدا هل يقاد به او لا يقاد الايه نص في انه يقاد لكن هل للايه مفهوم كما في الحر بالحر او لا مفهوم له كما في الانثى بالانثى الأنثى بالأنثى يعني لو قتل رجل أنثى يقاد ولا ما يقاد؟ يقاد قتلت أنثى رجل تقاد ولا ما تقاد؟ تقاد به حر بحر كذلك لكن عبد بعبد عبد بحر حر بعبد هل هو مضطرد ولا غير مضطرد؟ غير مضطرد عبد قتل عبدا يقات به طيب إذا قيد به هل يلتغي الرهن ولا لابد من تعويض المرتهن برهن آخر ها يلتغي ها نعم يلتغي وهنا يقول إذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه اشترى سلعة اشترى بيت بخمسمائة ألف قال ولك الأرض الفلانية وكلاهما يعرفها الراهن والمرتهن ومحددة ومعروفة لدى الجميع رهن او احضر لك ضامن يضمن المبلغ او كفيل ثم بعد ثبوت العقد قال والله رجعت انا لا مرهنك والضامن عرضت عليه ورفض عرضت عليه ان يرهن المبلغ وقال الله ما عندي استعداد أضمن قال: وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعني كفيل أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه فالبيع جائز يعني ما قال يبطل البيع لأن المشتري ما وفى لا بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحميل ما يقال العقد صحيح العقد صحيح فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن ان ابى المشتري تسليم الرهن او ابى الحميل ان يتحمل البيع صحيح لكن يبقى البائع مخير في فسخ البيع أو إنفاذه لأن الحق لا يعده فإذا تنازل عن حقه فله ذلك فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبيع فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل يقول خلاص أنت من تم رهن الأرض قال لا ما عندي استعداد رهن الارض لاني محتاج إلى قيمتها وإذا رهنت خلاص لا أستطيع أن أبيع البائع إن شاء قال خلاص نجيز البيع ولا ما في رهن أو يقول ما دام التوثقة بهذه العين ما حصلت نلغي البيع فالأمر لا يعدوه يعني هو المستفيد وإذا تنازل عن حقه أحد يلزمه قد يقول قائل أنه قد يكون هذا التصرف من أجل الغاء المشتري للبيع من من أجل إلغاء المشتري للبيع، المشتري كأنه رأى أن الثمن كثير على هذه السلعة، فمن أجل أن يلغي البائع قال الله هو أنت ما أنا مراهنك شيء ولا أنا بجايب لك وكف كفيل تبي ترضى بدون رهن وبدون كفيل الله يقويك كونه يتحايل لإلقاء هذا البيع هل يؤثر في العقد ولا يؤثر؟ نعم يلزم بإيش؟ نعم يلزم بنفوذ العقد ولا يلزم بالرهن ولا بالكفيل والبائع لا شك انه البيع حينما اجراه مستفيد ما يمكن ان يجري البيع متضرر لان الخيار له الخيار له نقدر انه باع عليه البيت خمسمائة ألف على ان يرهنه, يرهنه الارض او ياتي بكفيل ثم قال له والله أنا شريت ب مئة لكن ما عندي استعداد لهم كالأرض ولا أجيب لك كفيل البائع إن كانت الصفقة مناسبة والدين ما عليه خطر يمضي البيع فهو مستفيد من هذه الحيثية والمشتري ان كان الصفقه ان كانت الصفقه مناسبه له والبيت يستحق اكثر واراد البائع ان يلغي الصفقه فبالنسبه للمشتري المشتري اذا خشي من الغاء الصفقه فانه سوف يتم اتفق عليه لانه منتفع مستفيد بخلاف ما إذا كانت الفائدة للبائع ولو بدون الرهن والضامن فالمسألة في مثل هذا عرض وطلب والخيار في مثل هذه الصورة للجميع للبائع 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 لأن المشتري موافق على الثمن وَلَزِمَ الْبَايعُ وَتَمَّتُ الصَّفْقَةَ فَلَيْسَ (تصفيق) لَهُ أَنْ يُلْغِيَهَا لَا يَمْلِكَ لَا يَمْلِكَ وَرَضِيَ الْأَمُرَ لَا (تصفيق) يَعْدُهُ ها؟ في مقابل الحميل وفي مقابل لا لكن بعد ثبوت البيع بعد ثبوت الصفقة نعم لا, لا كأنه زاد عليه ثبت في ذمته مبلغ من المال فكونه يزيد على هذا المبلغ ليس له ذلك يصير دراهم, دراهم ما يملك نعم. هذا ليس في مقدور شيء لكن بعد إذا كان المش البائع متضرر، نعم كان البائع متضرر، هذا المشتري ما يضمن أن يسدد، إما لكونه مماطل أو لكونه ما يستطيع الوفاء. إي إن جاء بآخر يقتنع به. المرتهن او البائع ما فيه اشكال اذا كان مثله في كونه ملي مثله او افضل منه ما ثبت الخيار له. او رهنه ارضا افضل من من, من الارض السابقه يمكن الاستفاء من قيمتها فليس له خيار فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل وعرفنا وجه ذلك ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء رهنه سيارة رهنه سيارة أم جاء واستعمل السيارة وقال هذا في مقابل الزيت والبنزين يصح ولا ما يصح ها يصح ولا ما يصح ما يصح بخلاف ما إذا رهنه شيء يتلف إذا لم إذا لم ينفق عليه رهنه عبد رهنه دابة فهو ينتفع بالمرهون في مقابل الانفاق عليه. السياره لو لبقها شو بيصير؟ تموت؟ لا ما تموت. قال: ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء الا اذا كان مركوبا او محلوبا. مركوب يشمل السياره. لكن هل هي مراده؟ لا، المراد بالمركوب الذي يتلف إذا لم ينفق عليه والغنم مع الغرم والخراج بالضمان لم ينفق عليه فإن له أن يستفيد منه من ظهره ومن نتاجه بقدر العلف قال وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَائِنُ مِنَ الْرَهْنِ بِشَيْءٍ إلا إذا كان مركوباً أو محلوباً فيركب ويحلب بقدر بقدر العلف، لماذا؟ لأنه أنفق والنفق بالنسبة للرهن تلزم من؟ تلزم الراهن صاحبه، لو أنفق عليه وقال أنا ما من أنا منتفع، لكن بدلا من أن يموت الرهن فأتضرر أنا ويتضرر صاحبه انفق عليه بنيه الرجوع بنيه الرجوع انا من المستعمله من بحاجه الى ان اركب هذه الدابه لكن انفق عليها لئلا تموت فاتضرر انا ويتضرر صاحبها هل له ذلك او لا نعم بنيه الرجوع ها هو لا بد من النفق لا بد من النفق ولا يجوز أن يترك بدون حلف سواء كان من بني آدم كالرقيق أو من الحيوانات الدواب لا بد من النفق عليه وهل يشترط في ذلك إذن الراهب الراهن ولا لا ما يلزم لا ما مسألة عرف مسألة شيء يفوت شيء يفوت ولد حر ظل ضاع افجاء واحد من المحسنين وتولاه وأدخله في بيته من ضمن أولاده وأنفق عليه يعني يتركه ويموت ولا ينفق عليه ويرجع على والده ينفق عليه ويرجع مثل هذه الأمور اللي تفوت لابد من 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 التصرف فيها ما يقول والله هذا متبرع ما يضمن ها لا يفوت مثل ما قلنا في السيارة السيارة ما ما عالية قد يقول القائل إن الكفرات مع طول الوقت يصير فيها شيء من شيء يصير تتضرر تفسد لكن هذه ما ما هو مبرر الى ان ينفق عليها و... ويستعملها فيما لم يتفق عليه الكلام.
1: نعم. إذا كان المقصد أن هذا الشخص مقصد أن يعطيه
0: بعيد يجي على الموضوع بشكل ما لا حاجة في بعيد الشخص الثاني صاحب البعيد. الراهن. على كل حال المنفق يستفيد ما ينتفع به ينتفع به قال إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا فيركب و يحلب بمقدار العلف لان الضمان بالخراج والغرم مع الغنم شو فتح الباري الخامس ويعرف أنها تموت، شو ما يرجع؟ هو ما يرجع ينتفع منها بقدر النفقة، تصرف من غير اتفاق مع صاحبه تصرف من غير اتفاق هو المسألة فيما يفوت وإذا أمكن الاتفاق فهو الأصل إذا لم يمكن الاتفاق وخشية من فوات أو موت الرهن فإنه ينفق حتى في أمور أخرى أنت وجدت دابة وأنفقت عليها تخليها تموت. هو ما في شك عليه أن يرعى الأصلح. لكن مسألة البيع لابد من الاتفاق عليه لأنه لا يغلق الرهن من صاحبه. خلاص أنت. لأن الذي يخشى منه. منتفي يستفيد منه بقدر النفق.
1: طيب
0: من الذي يستفيد؟ ليس له إلا إذا أنفق ليس له إلا بقدر نفقاته. الأصل في الرهن يعني من خلال ما جاء في القرآن فلم تجد كاتبا فرهان مقبوضة فهو لا بد أن يكون مقبوضا لا بد أن يكون مقبوضا وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم قبض كل شيء بحسبه وهذا سبق تقريره وقال رحمه الله كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فريان مقبوضا. مفهوم الآية أن أن الرهن خاص بالسفر. فماذا عن الحضر؟ قال: باب في بالحضر وقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضا. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاد عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة آبيات المقصود أن هذا الرهن في مقابل الشعير في الحضر وفي في السفر؟ في الحضر باب من رهن درعه يقول قال ابراهيم حدثنا الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل فرهنه درعه رهن السلاح ونفس الحديث السابق الرهن باب باب الرهن مركوب ومحلوب، حدني يقرأ؟ أحد يقرأ؟ أي، تعال تعال هنا
1: قال رحمه الله تعالى: باب الرهن مركوب ومحلوب، وقال مغيرة وقال مغيرة عن ابراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قوله باب الرهن مركوب ومحلوب هذه الترجمه لفظ حديث أخ... لفظ حديث اخرجه الحاكم وصححه من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي, عن أبي هريره عن ابي هريره مرفوع قال الحاكم لم يخرجه لان سفيان و... لان سفيان وغيره وقفوه على الاعمش انتهى وقد ذكر الدار قطني الاختلاف على الاعمش وغيره وغيره ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي وهو مساو لحديث الباب من حديث الم... معنى من حيث المعنى وفي حديث الباب زياده قال رحمه الله قوله وقال وقال مغيره اي ابن مقسم ابن مقسم اي ابن مقسم عن ابراهيم مقسم اي عن اي عن ابن مقسم عن ابراهيم اي النخعي تركب الضاله بقدر علفها وتحلب بقدر علفها وقع في روايه الكش وقع في روايه الكشميهني بقدر عملها والاول اصوب وهذا الاثر وصله سعيد بن منصور عنه اشي من عن مغيرة به قوله والرهن مثله اي في الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور بالاسناد المذكور به ولفظه الدابه اذا كانت مرهونه تركب بقدر بقدر علفها واذا كان لها لبن يشرب وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم باوضح باوضح من هذا ولفظه إذا ارتهن شاة إذا إذا ارتهن, شر إذا ارتهن شرب المرتهن من لبنها بقدر 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 ممن علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا قوله: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة فإن استفضل
0: إزاد يعني
1: إيه. قوله: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قوله عن عامر هو الشعبي ولأحمد عن يحيى القطان عن زكريا قال حدثني عامر وليس وليس الشعبي عن ابي وليس للشعبي عن وليس للشعبي عن ابي هريره في البخاري سوى هذا الحديث واخر في تفسير واخر في تفسير الزمر وعلق له ثالثا في النكاح قوله الرهن يركب من نفقته كذا للجميع بضم بضم أول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا قوله الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع وقوله لبن الدر هو من إضافة الشيء إلى نفسه وهو كقوله تعالى حب الحصيد قوله في الرواية الثانية: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أي كائنا من كان، هذا ظاهر الحديث، وفيه حجة لمن قال بجوا.. وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق، وطائفةً وطائف وطائفةً قالوا وطائفةً قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث وأما دعوى الإجمال وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء شيء وتاول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين احدهما التجويز لغير المالك ان يركب ويشرب بغير اذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقه لا بالقيمه قال ابن عبد قال ابن عبد البر هذا الحديث عند
0: ه... ما تنضبط وكونه في مقابل الانتفاع لا يلزم أن تكون مساوية للانتفاع من كل وجه ففيها عدم التساوي بين ما يبذله نفقة وبين استعماله له فإما أن يكون الانتفاع أكثر أو تكون النفقة أكثر وهذا خلاف الأصل الأصل أن يكون الانتفاع بقدر النفقة لكن قد يكون اللبن قليل وتحتاج من النفقة إلى أكثر من قيمة اللبن وقد يكون اللبن كثيراً ويحتاج من النفقة إلى شيء يسير ومعلوم أن مثل هذا مع عدم التساوي الأصل أن يكون المبذول بقدر الانتفاع لكن مثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه نظراً للحاجة إليه كما قالوا في المصرات له أن يحلبها ويستفيد من الحليب وإذا رضي وقبلها بهوى نعمة وإن لم يرضى فعليه أن يعوض صاحبها بصاع من تمر مثل ما قلت المخالف القياس باعتبار أنك تدفع بقدر ما انتفعت لكن هل هذا يمكن تحقيقه؟ ها؟ ما يمكن تحقيقه، لأن الدواب تختلف، بعض الدواب تحتاج من الأكل ضعف ما تحتاجه الأخرى، مثل ما يقال الآن اللي يسمونه البوفيه المفتوح، بعض الناس يأكل ثلاثة أضعاف ما يأكله غيره، وفي هذا من الغرر ما فيه، لكن هناك أمور وصفقات تعارف عليها الناس وليست من باب المعاوضة وإنما من باب الإرفاق مثل النهد اللي يسمونها مجموعة يسافرون سفر ويتفقون على أن كل واحد يدفع ألف ريال وهم خمسة خمسة آلاف ريال تكفيهم لمدة شهر مثلا. هل اكلهم واحد؟ ما هو اكلهم واحد، بعد كل شيء يكفيه، واحد ما يكفيه شيء. هذه يتسامح فيها، بخلاف ما إذا كان القصد من ذلك المعاوضة. المعاوضة لابد فيها من أن يكون الثمن من معلومين. وقف على
1: هذا، هذا
0: قد استقبل من اذا على ما تطور هذه الاشاره قد لا يوافق عليه شو شو